Witamy Was serdecznie w 13 odcinku podcastu Beyond the Code. Ja nazywam się Robert Fijałkowski, a ze mną dzisiaj Przemysław Potocki. Cześć. I Damian Petla. Hej. Na wstępie chcielibyśmy Was bardzo przeprosić, bo ta trzynastka okazała się faktycznie pechowa i nasz odcinek miał się ukazać dwa tygodnie temu, więc tutaj wyjątkowo niestety nie udało się opublikować. od tyłu końcówkę i powiedziałeś, że jak zawsze co dwa tygodnie i chciało mi się śmiać. Do brzegu, do brzegu. No nie spojlujcie, co będzie w odcinku. <laughs> Dzisiaj rozmawiamy sobie na temat rozumienia biznesu przez deweloperów. O tym, czy jest to magiczna wiedza, którą, której trzeba się bać, czy może coś normalnego, co stanowi naturalny krok rozwoju przynajmniej większości deweloperów, bo na pewno nie wszystkich. Porozmawiamy sobie najczęściej o sytuacjach takich stykowych, jak sobie z nimi poradzić i też garść rad odnośnie tego, jak tę wiedzę biznesową pozyskiwać. Można się złapać na tym, że tworzenie software'u to tak naprawdę tworzenie kolejnych problemów, a nie podnoszenie wartości biznesowej całego projektu i zawsze można powiedzieć, że dobrze jest mieć jedną osobę, przynajmniej w zespole, która ogarnia dobrze ten biznes. Osoby mam na myśli na miejscu, nie powiedzmy gdzieś tam piema po, po drugiej stronie z, za morzem. Natomiast no, zawsze można to taki, taki użyć kontrargument, że jeżeli większość zespołu nie będzie czuć tego biznesu, niezależnie od tego, czy to są powiedzmy właśnie seniorzy, czy też regular senior, junior, no to w tym momencie może się okazać, że tak naprawdę większość tego zespołu nie czuje projektu kompletnie. Kolejny... To nie miało być w ogóle na odwrót, bo powiedziałeś, że to jest tworzenie problemów. To nie miało być tak, że my rozwiązujemy problemy? No właśnie, ja celowo napisałem, że, właśnie, że to jest tworzenie problemów. Ja w sensie powiedziałem o stanie często faktycznym, a nie tym, tym jakim <śmiech> chcielibyśmy, żeby to było. Bo bardzo okay. często... Wiesz, projekt no. technologiczny wiąże się z tym, że powstaje ileś kolejnych problemów po drodze, które trzeba rozwiązać, tak? No ja bym może to ujął tak, że naprawiając jedne problemy gdzieś tam po drodze tworzą się jakieś inne. No bo jakby tworzenie programowania samo w sobie nie jest celem tworzenia problemów, tak? Chyba, Tylko że... rozwiązywanie właśnie. No tak, ale... Chyba, że robisz aplikację, która ma wymywać się ludziom i niszczyć telefony, no to może być taka... No nie ma złotego środka i znowu jest dużo zależności. Ale jeżeli jest produkt, czyli jeżeli zespół robi produkt, to większość zespołu będzie rozumiała prawdopodobnie biznes, bo z czasem to będzie wymuszone na nich. Nie zrobią dobrego produktu, jeżeli biznesu nie będą rozumieli. Ale jeżeli zespół jest taki trochę projektowy bardziej i nie jest związany z produktem, no to często te te warstwy biznesowe gdzieś tam ta znajomość leży, no bo nie ma czasu na to, żeby był poznany. No to można generalnie ująć w proste słowo, no jak jeżeli zespół rozumie biznes, to usprawnia to pracę nad danym produktem. Można tego biznesu nie rozumieć, jeżeli masz u góry chociażby jedną osobę jakąś, która, że tak powiem, mówi wszystkim innym, ok, zaimplementujcie to, to, to i tamto i będzie ok. I też na koniec jakiś tam produkt powstanie, jeżeli ktoś na tym trzyma, trzyma piecze. Ale na pewno, jeżeli wszyscy w zespole ten produkt rozumieją, to mogą tak jakby do niego kontrybuować nie tylko samym kodem, ale również jakimiś swoimi przemyśleniami co do decyzji podejmowanych na jakimś nawet troszeczkę wyższym szczeblu wychodzącym poza ich odpowiedzialność. No i wtedy jakby wynik końcowy takiego produktu jest zawsze lepszy. tak? Można uniknąć różnych problemów, jakichś niedomówień. I tak dalej. No tak, bo to, to jest ta różnica. Albo może być tak, że ktoś powie, zaimplementujcie to, to i tamto, bo wie, że to osiągnie jego cele, ale może być tak, że deweloper powie, słuchaj, 
ale twój cel jest taki i taki. My zamiast implementować to, to i tamto, możemy zrobić to tak, tak czy siak i to da ci większą wartość. Zrobimy no to lepiej po prostu. Dokładnie. To to... Jest, ale pytanie, czy to jest kwestia tylko i wyłącznie zrozumienia biznesu, bo to nie jest kwestia rozumienia, to jest jeszcze ten drugi jest... pierwiastek, zaangażowanie. No dokładnie. Wydaje mi się, że dzięki temu, że rozumieją i wiedzą, że mogą na przykład dawać feedback w tą drugą stronę, na ten tak. poza swoją działkę, to to automatycznie buduje to zaangażowanie, tak? Bo jeżeli ja wiem, że jakiś PM na przykład, czy jakiś UX-owiec, czy stakeholder, jakby ich tam nie nazywać, posłucha mojej opinii, to ja od razu się czuję bardziej dowartościowany, tak? Widzę, że to, co robię, to, co przekazuję, ma sens i no ogólnie tym samym cała praca daje nam więcej satysfakcji. Czyli lepiej, żeby był postawiony cel, a następnie deweloperzy by mogli wymyślać rozwiązania technologiczne, które mogą do niego doprowadzić, niż zawsze narzucony każdy konkretnie technologiczny task, który nie daje tego pola no, na, na wpłynięcie jakby na wartość biznesową. Potrzebny jest złoty środek, bo to trochę tak też nie jest z rolą deweloperów wymyślać jak, co i kiedy zrobią. Na pewno muszą znać cel, ale wydaje mi się, że to jakby rola całego zespołu. Wszyscy muszą się nawzajem rozumieć, nie tylko deweloperzy biznes, ale biznes też musi deweloperów często rozumieć. Jakby piłeczka musi być odbijana między sobą w kółko. Jakby. Nie no, wiadomo, w projekcie jest wiele takich różnych aspektów, tak. ale zakładam, że na dzisiaj ale to jest się jakby... na tym rozumieniu biznesu przez deweloperów. Myślę, że tak. rozumienie deweloperów tak. przez biznes to pewnie byłby kolejny odcinek. A po raczej nie rozumienie z... bardzo często. No bo i tak. Pytanie do Was, czy dobrze jest, gdy deweloper, który zajmuje się ilość, jakąś tam liczbą tasków, będzie je sobie następnie priorytetyzował na podstawie tego, jaką wartość biznesową wnoszą one aktualnie do projektu, nad znaczy, którym pracuje? Nie, no oczywiście, bo jakby priorytety ustalane odgórnie przez zespół, one nie wynikają wyłącznie z czasu, jaki jest potrzebny na wykonanie danego zadania, że to nie jest tak, że bierzemy sobie czasowe klocki i próbujemy jakoś to wcisnąć nie wiem, w sprint, tylko zawsze bierzemy pod uwagę wartość, jaką daje dane zadanie, więc to zawsze trzeba uwzględnić. A jak no bo daje czasami 15-minutowy task może się okazać, że wniesie o wiele większą wartość Dokładnie. niż kilkudniowy po prostu zadanie Dokładnie. dla wielu osób. Czasami można w 15 minut coś szybko uzyskać. Mówię to szczególnie z perspektywy frontendu, gdzie wystarczy czasami UX-owo poprawić trochę design i przyciągnąć więcej klientów w ten sposób, prawda? No dokładnie, dlatego musimy zawsze patrzeć przez pryzmat, tak robię teraz w cudzysłowie, pieniędzy, no bo tak naprawdę do tego to wszystko się sprowadza i nawet jeżeli mamy czasami jako deweloper super pomysł, o, że usprawnimy teraz yy, naszą architekturę, przepiszemy te klasy i będzie super fajnie, pięknie, będę się mógł kolegom, deweloperom pochwalić, jak ładnie napisałem ten kod, no okej, okay, fajnie, ale to tak naprawdę dla biznesu może nie mieć kompletnie żadnej wartości, bo na końcu, gdzie jest user, on tego w ogóle nie odczuje, na przykład, nie wiem, żadna stabilność się nie poprawi i tak dalej. Ale jeżeli to samo zadanie, na przykład stwierdzimy, że dzięki temu później zaoszczędzimy o wiele więcej czasu, tak, czas się zawsze przelicza potem też na pieniądze, że zredukujemy liczbę potencjalnych w przeszłości bugów, tak, mniej bugów, stabilność, się też przekłada na jakieś, powiedzmy, nieodchodzenie użytkowników od naszej aplikacji, tak, bo im się podoba i to też znowu się przekłada na pieniądze. Więc tak naprawdę na końcu każdego zadania jest gdzieś ta, ta informacja o tej wartości biznesowej i o tym wartości takiej no, pieniężnej, więc każde zadanie warto w ten sposób przeanalizować i wtedy dopiero na końcu można ustalić, co warto zrobić. Tak? To jest trochę tak, że też nie można traktować tasków, które odpowiadają na przykład za refaktor właśnie jako te, które nie mają żadnej wartości biznesowej. One mają wartość biznesową tą, o której powiedziałeś, 
Plus chociażby tą, że nawet jeżeli będzie kiedyś potrzeba więcej ludzi w zespole i będą wchodzić, no musimy dbać o to, żeby kod był czytelny i czysty w przyszłości, żeby każdy miał niski próg wejścia w to. Więc ta wartość biznesowa to nie zawsze też jest tylko i wyłącznie przyciągnięcie większej ilości klientów. Czasami trzeba patrzeć też na kod, jako to też jest wartość. Tak, tak ale tak jak powiedziałem, ten jakby to, że ten kod jest fajny, że jest jego dobra jakość i tak dalej, to ma się przełożyć potem na to, że na takie efekty, że spędzisz mniej czasu nad bagami, łatwiej będzie ci dodać nowy feature i koniec końców to wszystko się i tak przełoży tak, na kasę. Tak. Ale, no tak, musisz, tak, ale... ale musisz, to, musisz to widzieć i możesz jakby myśleć tylko o tym, że ten refaktor będzie fajny, bo, ten, bo teraz jest taki, nie wiem, czytałem na ostatnim newsletterze, że teraz są takie paterny i powinniśmy tego używać. To miałem na myśli, jakby, że, że trzeba wiedzieć, że tak. po co ten refaktor jest, Dokładnie. a nie sztuka dla sztuki. Ja, tak, ja miałem taką sytuację też u siebie w projekcie, gdzie musieliśmy teraz chociażby przez wakacje, mieliśmy dużo wolnego czasu, mogliśmy podejmować sami w zespole deweloperskim decyzję, co będziemy usprawniać i my patrzyliśmy właśnie w ten sposób na nasz kod, na refaktor, który powiedzmy dla użytkownika końcowego nie ma dużego znaczenia, bo aplikacja działa tak samo, ale patrzyliśmy, jak to wpłynie właśnie później na biznes, tak? Czy my dzięki temu łatwiej będziemy tym kodem zarządzali, czy to spowoduje, że zredukujemy właśnie liczbę bugów i apka będzie bardziej stabilna, tak? Może będą, może wtedy review nasze wskoczą do góry na Google Play i tak dalej. I wtedy oceniając to w ten sposób, yy, robiliśmy priorytetyzację tego, co faktycznie chcemy zrealizować. No dobra, ale ja teraz podam inny taki przykład. Można łatwo wpaść w taką pułapkę myślenia, kiedy my pracujemy nad jakimś rozwiązaniem, które faktycznie na przykład przyspieszy czas ładowania się jakiejś aplikacji o ileś tam milisekund załóżmy i my twierdzimy, że to ma super wartość biznesową. Zaraz podasz jakieś badanie odnośnie tego, że nie wiem, mniej ludzi będzie rezygnować, czy właśnie będzie większa satysfakcja, lepsze recenzje w Google Playu, o to się przełoży potem na biznes. A za chwilę się okaże, że biznes wymaga, żebyśmy dodali bardzo kiepskie technologiczne rozwiązanie, które powiedzmy poleca jakiś tam inny produkt w sklepie internetowym i mamy to zrobić w ciągu tam paru godzin, bo to trzeba szybko wrzucić na produkcję. Wiem, że to jest beznadziejnie, że prawdopodobieństwo tego, że będzie złe produkty polecać jest duże, że się coś wykrzaczy jest duże, ale dla biznesu właśnie to rozwiązanie ma wartość biznesową i zrobić jak najszybciej, a nie to, żeby w tym momencie pracować nad przyspieszeniem aplikacji o te kilkanaście, kilkaset milisekund. Nie, no jasne, no w praktyce to wygląda tak, że znaczy jako deweloper powinieneś w tym momencie, że tak powiem, zgłosić ryzyko, jakie ty dostrzegasz do góry i wtedy po prostu management czy no, owner tego produktu może podjąć świadomą decyzję, jeżeli on powie, no ok, dobra, my wszystko ryzykujemy i robimy, bo ponieważ zakładamy, że będzie zysk taki i taki, więc on tego wart, no to trzeba tak zrobić, trudno. Tak, no jakby biznes. trzeba założyć, że ta ściana jakby pomiędzy biznesem a deweloperami nie istnieje i oni rozumieją nas, a my rozumiemy ich. No i niestety biznes wiąże się, każdy biznes wiąże się z jakimś ryzykiem, ale to nie jest jakby rolą dewelopera, żeby podejmować te krytyczne biznesowo decyzje. Jest tak rolą tak. dewelopera wspierać tak. informacjami biznes, mówić, że to i to jest ryzykowne, że tu może się coś nie powieść, że tutaj może coś się wykrzaczyć. No ale to biznes decyduje, prawda? Bo oni płacą za naszą pracę i z, oni też jakby zbierają zyski, oni decydują, czy chcą ponieść to ryzyko, czy nie. No, dokładnie. Dlatego po to jest menadżer, a zespół jest po to, żeby dostarczyć mu wszystkich niezbędnych informacji do oceny tego ryzyka, a on decyduje, czy to ryzyko zostanie podjęte, czy nie. 
No tak, tylko to też jest taka kwestia, że wyobraź sobie, że pracowałeś przez tydzień nad jakimś super feature'em do aplikacji i jest tak pięknie wymuskane, a na chwilę, za chwilę się okaże, że to ma pójść do zamrażarki, a ty musisz na, przez kolejny dzień na szybko nad czymś innym pracować. Słuchaj, no to, i to, to ja to myślę, że to, to jest... A wyobraź sobie sytuację, w której trzy lata pracujesz nad produktem i mówią ci, że nigdy nie zostanie wypuszczony. No dokładnie. To, 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 to... jest świat deweloperki, no jakby na tym to polega. A to możesz generalnie na każdy inny biznes przełożyć, tak? No tak. wiesz, ten kto płaci decyduje i to też jest jedna z rzeczy, które trzeba sobie uświadomić i na to potrzeba czasu, a wiem, że niektórzy szczególnie co zaczynają mają z tym problem, że, że w biznesie no, nie ma miejsca na takie sentymenty, że teraz zrobiłem coś super pięknego i wiesz... To nie jest konkurs na najładniejszy kod. Jest, tak, nie jest konkurs na najładniejszy kod, tak? tylko no, to jest biznes i... Fajnie, że możemy gdzieś tam się realizować, robić coś fajnego, ale no, tak jak mówię, no, to musimy zawsze to wszystko oceniać przez pryzmat biznesu. Nie? No, trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że jakby tu, gdzie pracujesz, no, pracujesz po to, żeby ktoś zarabiał na tym. Po prostu. Nie, nie jesteśmy dla przyjemności. Nikt nam nie płaci za to, że przyjdziemy i mamy fajne biuro i w ogóle jest super. Dokładnie. Ktoś musi na tym zarabiać i my mamy w tym pomagać. Po prostu. To, żeby nam się przyjemnie na przykład pracowało i przyjemnie pomagało, to super, ale my musimy rozumieć to, że ktoś musi zarabiać. Czasami może być tak, że to jest pozorne, że się wydaje, że to biznes ciśnie i nie rozumie pewnych problemów technologicznych, ale może to wynika z tego, że to deweloperzy nie umieją przekazać albo nie umieją pogodzić się z pewnymi rozwiązaniami po to, żeby biznes spełnił swoje cele. Bo czasami wyobrażam sobie taką sytuację, w której zespół nie jest w stanie pogodzić się i robi wszystko jakby na przekór trochę biznesowi, udowadniając, że jakby, że oni wiedzą lepiej. Druga sprawa jest też taka, że biznes widząc brak zaangażowania, jakby w chęci rozumienia właśnie tej działki produktu, może stwierdzić, że nie będzie współpracował blisko z deweloperami na podstawie kształtowania produktu, ponieważ raz czy drugi pytali, a oni powiedzieli na przykład, że to nie jest ich działka, ich to nie interesuje, oni czekają na taski i w tym momencie też to wpływa na kształt współpracy. Nawet jeżeli zmienią się potem jakieś osoby w projekcie, no to może się okazać, że gdzieś ta nić porozumienia no, jednak się rozluźniła. No, czy wiesz, to jakby tak naprawdę z, z reguły nigdy, nigdzie nie jest napisane, że menadżerowie, którzy podejmują biznesowe decyzje, y, muszą tak naprawdę się z nich tłumaczyć reszcie zespołowi. Może czasami z tego wynikają jakieś takie nieścisłości, że deweloperzy zachodzą w głowę, ale dlaczego oni tak y, zrobili. I wydaje mi się, że tu po prostu dochodzimy do problemu jakiejś komunikacji w zespole, tak? Y, i ona musi zawsze być zdrowa w obie strony. Deweloperzy muszą zgłaszać ryzyko i swoje pomysły i wizje, w jaki sposób oni ten biznes rozumieją i jak oni by rozwiązywali te problemy. Biznes powinien pokazać, że bierze pod uwagę zdanie deweloperów i bierze to pod uwagę, jakby robią właśnie to, tak. oszacowując to ryzyko i podejmując ostateczną decyzję, ale to oni ją podejmują ale również powinni wtedy dawać feedback, jeżeli już decyzję podejmują, to dlaczego podjęli właśnie taką, a nie inną i dlaczego ona jest odmienna od tej wizji deweloperskiej. Jeżeli ta komunikacja działa w ten sposób, to wszystko ok. Jeżeli na jakimś kroku tej komunikacji nie ma, no to wiadomo, że później rodzą się jakieś problemy. i tak To jest dalej. też kwestia wypracowania sobie zaufania między obiema stronami, bo na końcu, jeżeli ta decyzja menadżerów na przykład jest właśnie sprzeczna z tymi wszystkimi, bynajmniej zespołowi się tak wydaje. I czasami nawet powiedzmy z jakiegoś powodu tego feedbacku nie będzie, dlaczego podjęliśmy złą decyzję, pozornie złą. No potrzebne jest też zaufanie z obu stron, czyli deweloperzy też muszą ufać, 
że ci menadżerowie wiedzą, co robią i mają też jakieś doświadczenie i nie muszą się ze wszystkiego tłumaczyć tak, wiesz, jak nas powiedzi. Czasami po prostu mówią, podjęliśmy taką i taką decyzję, prosimy, wdróżcie to i tyle. Ale dobrze by było, żeby product owner na przykład miał tak, wytłumaczenie na podstawie Tak, dobrze by było, ale czasami wyobrażam sobie, że, że nie musi być po prostu. Czasami może się okazać, że ktoś prosi, mówi, słuchajcie, zróbcie to tak i tak, bo taką podjęliśmy w zarządzie decyzję i nie musi mówić dlaczego. Czasami to jest stricte polityczna decyzja. Tak też się zdarza. To jest dobra rola PM-a, tak? Jeżeli jemu zależy na tej dobrej komunikacji i jest tego świadom, no to będzie to komunikować. Przemek, a ty szczególnie masz doświadczenie w pracy bezpośrednio z biznesem, bo to też jest częsty przypadek. Chodzi mi o to, że nie masz PM-a po drodze prolegowania, tylko na przykład rozmawiasz z szefem firmy, który, z którym wspólnie ustalacie strategię na wdrażanie kolejnych rzeczy. To jest Czy w ogóle to jest... zupełnie inna bajka. To jest... Ja wyróżniłbym tutaj dwie rzeczy. Jedna to jest taka jak zespół Damiana, gdzie pracuje się właściwie nad konkretnym produktem. Długo się pracuje pewnie nad tym produktem, przy tym produkcie, nowe feature i tak dalej. A my pracujemy projektowo, czyli coś robimy bardzo krótko, czasami bardzo szybko, a czasami tylko w jakimś produkcie pomagamy z drobną rzeczą. No i teraz jakby my musimy rozumieć tych biznesów 20 naraz po prostu jako zespół, a czasami dwie osoby z zespołu rozumieją część, a inne dwie osoby inną część. I to jest o wiele bardziej skomplikowane i wymaga o wiele większej elastyczności i też zaufania właśnie, bo często nie ma czasu na przykład, żeby zrozumieć biznes, bo jest tak skomplikowany. A z drugiej strony właśnie pytanie, czy jeżeli jesteś tak bliżej powiedzmy właśnie faktycznie osób typowo biznesowych, którzy mogą od razu podjąć decyzję, to jest plus, czy właśnie jest też minus, że oni są bliżej Was i w związku z tym mogą podejmować czasami decyzje, które są jakby mniej zrozumiałe dla Was jako dla Jak zawsze to jest plus i minus. Moim zdaniem najważniejsze jest to, żeby deweloperzy w takich wypadkach, kiedy są bezpośrednio przy biznesie, próbowali właśnie włożyć w to cząstkę swojego serduszka, żeby żeby coś włożyć w ten produkt, żeby poszukać tej wartości biznesowej, a nie tylko robić taski dlatego, że ktoś sobie życzy. Myślę, że to jest najważniejsze i wtedy to zrozumienie gdzieś tam się buduje samo tego biznesu. Jak jak kilka razy coś zrobisz w jakimś projekcie, nawet w odstępie kilku miesięcy, nie pracując ciągle w nim, to z czasem zaczynasz dostrzegać różne niuanse tego biznesu i wiesz, jak coś zrobić lepiej na przykład. Możesz podpowiedzieć bezpośrednio temu, nie wiem, nawet CEO jakiejś firmy i tak dalej, startupu jakiegoś, że słuchaj, macie fajny pomysł i tak dalej, ale gdybyście zrobili to tak czy siak, to byłoby lepiej dla Was. I to nie za... Czasami sobie też kiedyś słyszałem taki zarzut, że deweloperzy próbują jak najdłużej wszystko robić po to, żeby mieć pracę. Uważam to w dzisiejszych czasach za absurdalny zarzut w ogóle i powinno się skupiać na tym, żeby robić jak najlepiej i to nie zawsze znaczy jak najdłużej, ale czasami niestety tak. A ta odmiana, to pytanie do Damiana, bo ty z kolei, czy czasami nawet mimo, że masz chęć rozumienia biznesu i cały czas rozwijania tych umiejętności, nie czujesz, że i tak jesteś dosyć daleko od niego? W sensie takim, że żeby faktycznie coś od na przykład pomysłu, który wychodzi od zespołu do tego, aż będzie zaimplementowany, to muszą być 
wiesz, dziesiątki spotkań, dziesiątki konsultacji, wiesz, dziesiątki iteracji, dziesiątki zaangażowanych osób i następnym razem sobie myślisz, no zaprezentowałbym taki pomysł, ale może mi się nie chce, dlatego że będę musiał znowu 10 osób przekonywać i spędzić tyle czasu i energii, że w tym czasie mógłbym po prostu coś pokodzić i nad czym innym popracować. A masz na myśli mój konkretny przypadek? Tak? tak. Nie, no to jest zdecydowanie, nie mam takiego problemu. Jest wręcz przeciwnie. Akurat jestem w takim projekcie i zespole, gdzie mogę bez problemu zgłaszać różne inicjatywy i rozwiązania, tym bardziej, że mam taką rolę też tech lida, także jest nawet, że tak powiem, oczekiwane, można powiedzieć. No jeżeli masz mało wiele, jakąś płaską strukturę zespołu, że to nie jest tak, że decyzja musi przejść przez grono iluś tam menadżerów, no to to nie jest jakiś taki, nie wiem, duży, duży problem, tak? No, porozmawiać zawsze trzeba, spotkać się, czy to z Wixowcem, czy to z PM-em. Zgłosić trzeba do stakeholderów, trzeba wykazać, powiedzmy, jak w tym jest właśnie, jaka w tym jest wartość biznesowa, tak? Ja nie mogę mówić do, do managementu, że o, mam taki fajny pomysł i teraz zrobimy to, bo nam się będzie fajnie i lepiej kodziło. No, jakiego menadżera by to obchodziło? Na jakim menadżerem to no, też by mnie to nie obchodziło. Jeżeli powiem, że zrobimy taki na przykład feature, taką zmianę i teraz powiedzmy da nam to jakieś konkretne korzyści, tak? Nie wiem, to będzie może troszeczkę więcej userów albo jakoś marketing będzie nam łatwiej robić i tak dalej, no to nie ma problemu, żeby to było ocenione w rzetelny sposób i faktycznie wrzucone jakoś do, do backloga i zrealizowane. Więc nie, nie, nie mam akurat z tym żadnego problemu. Mam też do Was pytanie, w jaki sposób uważacie zdobywać tę wiedzę biznesową? Czy praca na projekcie i interesowanie się o tym, co się dzieje, to jest zupełnie wystarczające? No bo w końcu dostajemy tą wiedzę najbardziej potrzebną, czyli specyfiki tego, gdzie pracujemy. Czy trzeba sporo jednak sięgać po, nie wiem, jakieś prezentacje, materiały w sieci i mieć taką też ogólne podstawy rozumienia? Ja bym na pewno zaczął najpierw od jakby zrozumienia domeny, w której pracujemy, tak? Jeżeli Ktoś na przykład y, nigdy nie robił aplikacji bankowej, teraz nagle będzie ją robił. No to oprócz tego, że jest zwykłym posiadaczem może konta w banku, no to zakładam, że musi zrozumieć dokładnie, co tam pod spodem się dzieje, na jakiej zasadzie te wszystkie mechanizmy działają. Jakby niezależnie od tego, które z nich ile przynosi korzyści y, jakieś tam finansowe. Tak samo ktoś pracuje, nie wiem, w, bran- w branży lotniczej i ma robić jakąś y, aplikację. Ja akurat w takiej branży pracowałem wcześniej no to też musiałem najpierw dobrze poznać tą branżę, na jakiej zasadzie te wszystkie systemy lotnicze działają, tak? Poznać tą nomenklaturę itp. itd. I dopiero potem, jak już masz zbudowaną wiedzę na temat danej domeny, dopiero potem do tego zaczynasz oceniać co, gdzie, ile jest warte itd. Więc najpierw domena, potem właśnie te, te cele biznesowe i wartości biznesowe, jakie się za tymi różnymi zadaniami Kryją, więc taka jest kolejność. Czasami to jest ważne, na przykład ja mam taki przykład. Na przykład mam Masz przykład. Mam przykład tego, w jaki sposób sprzedaje się alkohol w Skandynawii, szczególnie na przykład w Szwecji, gdzie to jest bardzo specyficzna jakby kwestia. I trzeba to rozumieć, żeby pracować przy projekcie, który tego dotyczy. Bez tego byłoby ciężko. Degustacja bo... wina po prostu była... Myślałem, że dużo pijesz, jak jest. No właśnie. <laughs> Niestety nie. Po prostu tam nie sprzedaje się alkoholu przez online, tak jak u nas. 
że kupujesz, przysyłają ci do domu i tak dalej. Tylko nie można w ogóle, nie ma sprzedaży. Mhm. Możesz tylko promować pewne rzeczy, jakby opisywać i tak dalej na swoich stronach własnych czy w swoich aplikacjach, ale nie możesz sprzedawać. I to jest tru- utrudnione bardzo i trzeba to rozumieć. Trzeba wiedzieć, jak w takim razie obejść w jakiejś rzeczy i tak dalej. Bez jakby poznania szczegółowo, jak to ten system działa, nie da się po prostu przy tym pracować. No dokładnie, jak to zakładam, by dołączył, nawet jak ja bym dołączył pewnie też do Twojego projektu, nie, zna, nie, nie znając się na tym, to może bym nagle zaproponował, o zróbmy może tutaj ten taki feature fajny zamawiania online'owego, tak. bo ja widziałem to gdzieś tam w innej aplikacji. No ty powiedziałbyś mi, no ale hola hola, tak nie zrobimy, bo przecież w Szwecji nie można tego robić, to jest nielegalne tak, i tak, musimy dokładnie. robić to jakoś inaczej. Tak? Więc no, właśnie ta wiedza domenowa jest potrzebna. A w jaki sposób zdobyć no to, wiedzę w takich no, ogólnych obszarach ekonomicznych? No tak, ale naj, najprostsza metoda moim zdaniem, która miałaby w tym pomóc, no to możesz w projekcie na przykład odezwać się do, czy to do PM, UX czy do kogoś, kto, że tak powiem, jest tym ownerem i w ogóle zna super biznes i możesz się poradzić na przykład skąd oni na przykład, nie wiem, czerpią wiedzę swoją, tak? Czy jest jakaś literatura, która by pomogła Ci lepiej zrozumieć ich obszar? No i po prostu trochę poczytać, tak? Pointeresować się tymi tematami, no i w ten sposób będziesz to budował. U nas na przykład UX-owcy nam polecali właśnie Lean UX, taką książkę, tak? Żeby sobie poczytać i lepiej zrozumieć na przykład w jaki sposób oni pracują, na na jakiej zasadzie decyzje podejmują i tak dalej. Też ostatnio właśnie jak Zostałem tym techlidem, to nasz były techlid polecił mi książkę, która jest w sumie dedykowana dla PM-ów, żeby lepiej też zrozumieć ich rolę i na jakie zasady, gdzie oni pracują. Więc to nie jest tak, że my jesteśmy ograniczeni wyłącznie do jakichś, nie wiem, źródeł związanych tylko z programowaniem. Możemy no, bez problemu sięgać do źródeł, które wykorzystują właśnie inni ludzie, tak? W tych pozostałych obszarach. To nie jest jakaś. Magicz, czarna, magia. czarna magia, nie wiem, dostępna tylko dla wybranych, jak zapłacisz, nie wiem, milion złotych. No nie, no, to jest, jest chyba taka jedna z cech, która jest wskazana u dobrych w każdym razie deweloperów, czyli to pragnienie wiedzy. Mhm. I to nie tylko takiej stricte technologicznej, tylko w ogóle tego, jak świat działa. Mhm. Dokładnie, ale też mi się wydaje, że większość ludzi jednak w tej branży też jest po studiach, więc są to ludzie w miarę ogarnięci. No dobra, no albo no, że nie jesteś po studiach. Po podstawówce? Po przedszkolu. Po przedszkolu. Już mu broda wrosła i dalej go nie wpuścili. Jeszcze... Moja rada jest taka, żeby uświadomić sobie, że nasza praca musi przynosić komuś pieniądze. I próbować zrozumieć to, co robimy w taki sposób, żeby to było jak najkorzystniejsze dla wszystkich. Ja jeszcze dodał, żeby się nie bać biznesu przede wszystkim. No, wydaje mi się, że niektórzy może... Bać? Po prostu... Tak, nie bać się. No. A kto się bać? W, sensie, w jakim sensie się bać? Deweloperzy. Czasami wydaje mi się, że może co niektórych to, to przerażać, że to właśnie jest jakaś czarna magia i tak dalej, że może nie wiem, nie, nie odezwę się do, do tego stakeholdera PM-a, czy kto tam siedzi u góry i A, też bać się zapytać właśnie skąd on bierze jakąś tą wiedzę i tak dalej. No, nie bać tej komunikacji, otwartości, tak, pokazania, tak że chcemy się uczyć i tak dalej. Więc, znaczy, wiadomo, to jest taka może rada do wielu różnych innych problemów, ale tutaj też można ją zastosować. To, to jest w ogóle jedna z ważniejszych rad, właśnie nie bać się. Bo bez komunikacji i bez zadawania pytań różnym ludziom, to 
deweloperzy daleko nie zajadą. No, no dokładnie. Tak. I nie bronić się Krajtan własnego rozwiązania technologicznego, jeżeli nie jesteśmy przekonani o jego wartości biznesowej. Dokładnie. Jeszcze miałem tu takie, tak. takie porównanie, co podesłałem Tobie wcześniej dzisiaj na Slacku, że to tak samo jakbyś powiedział malarzowi, że ma najlepszy malarz na świecie i mówisz mu pomaluj mi pięknie pokój. No i to wszystko. Jest duża szansa, że nie spełni Twoich oczekiwań, no bo to to tak. znaczy pięknie. Tak? Ale jeżeli powiesz mu, słuchaj, pomaluj mi ten pokój dla mojego pięcioletniego syna. Dokładnie. No to, to będzie on ci, wiedział, co ma zrobić. On dokładnie będzie rozumiał jakby zadanie, tak, ten kontekst, po co on to robi, dla kogo to jest, jaką to ma przynieść, nie wiem, wartość, więc on ładnie namaluje, nie wiem, chmurki, samochodziki, czy co tam dzieciaki lubią. No i efekt będzie zadowalający. Ale to jest tak? super w ogóle historia, którą można pociągnąć dalej, bo teraz wyobraź sobie, że mówisz temu malarzowi, Pomalu mi tu pięknie na zielono ten pokój dla mojego dziecka. No i teraz malarz to są nasi deweloperzy i on mówi słuchaj, ale na zielono to nie jest najlepszy pomysł dla pięcioletniego dziecka. Może na niebiesko. Dokładnie, bo on ma doświadczenie, tak. bo on już na przykład malował wiele I, razy, tak jak deweloper kodował. Tak. No, można by to jeszcze ciągnąć pewnie przez tak. kilka godzin. Tak, ale myślę, że to, to, to ładną klamrą spina nam dzisiejszy odcinek. Zresztą jeżeli chodzi jeszcze o rozumienie lub nierozumienie deweloperów przez biznes, to jak wspominaliśmy, jest to też temat, który celowo nie wyczerpaliśmy dzisiaj i myślę, że kiedyś możemy sobie w oddzielnym odcinku do niego wrócić. Was zachęcamy do subskrybowania naszego podcastu na iTunes, a także w aplikacjach na Androidzie i będziemy się słyszeć za dwa tygodnie w środę, tak jak zresztą zawsze. Także dziękuję Wam bardzo za udział w tym odcinku. Dzisiaj ze mną nagrywał Damian Petla. Dzięki. I Przemek Potocki. Dzięki. Trzymajcie się i do usłyszenia. Fajnie, że wszystkim pomachałeś. Starałem się skupić w tej rozmowie jakby tutaj na was, żeby nie myśleć o tych ludziach.